0: 欢迎收听火星叔叔跟你说，人生没有标准答案
1: 。走进 Mars 的解忧杂货店
0: ，提供给你一个思考的方向。方
1: 向大家好，我是小编
0: 。大家好，我是 Mars
1: 。在火星叔叔跟你说这个频道中，我们会推出几个不同的节目主题，不管是针对生活、职场还是专业知识，我们都希望可以对你有帮助。
0: 那今天这个主题叫做“解忧杂货店”，基本上是公司同仁帮我想，就是一天到晚在帮助公司同仁解决问题。那在这个情况之下，他们觉得，哎，可能大众的问题我也可以稍微给一些我自己这边的建议。哦，那如果各位有在一些生活当中，不管你是感情上、生活上、事业上、家庭上。然后，或者是这个伴侣关系上，好，或者是亲朋好友的关系上有任何问题，就欢迎你提出来，可以帮你解惑的呢，我们尽可能解惑；如果没有办法帮你解惑的，我们就会请你自己加油，好不好
1: ？好，那 Mars， 我们制作单位啊这边收集了一些网友投稿问题，我们发现大家对于和家人相处这类的烦恼，其实还蛮多的。
0: Okay, 有各种
1: 的意见不同，例如工作啊、感情啊，甚至婚姻、宗教跟政治立场。那我们今天来看看这些网友们到底遇到什么样的问题。
0: 好 ，OK， 来讨论。OK， 先跟各位听众朋友说一下，<笑>就是我们在录 Podcast 的时候，因为我们就是要讲求自然嘛，所以基本上我们是不看题目的，所以我是。当下我才会知道问题是什么，所以如果有些地方讲的不好，或者是你们听的不爽，没有关系，都欢迎你们给我们建议，我们会持续变得更好。好，我们直接进第一题吧
1: 。好 ，Mark， 我们的第一题呢是有一个网友说，我的爸妈把我养了这么大，爸妈觉得回馈是应该的，但我真的觉得校庆费让我很有压力。你怎么看校庆费这个要不要给的这个问题呢
0: ？首先，他养那么大是几岁了？
1: 他目前大概快要三十岁
0: 了。哦，快要三十岁。嗯，好，那应该他得先去思考几件事情。第一件事情是他的收入够不够去负担他的孝心费，因为这个部分不是关于说回馈不回馈的概念，主要是在于有没有那个心对父母好的概念而已。那钱这个东西，其实基本上你要懂得去运用它。我是这个，只是一个举例了。如果你每个月给你。父母亲八千块，那一年就是九万六千块。九万六千块情况之下，如果你懂得做投资的话，一年九万六千块可能会变成十万、二十万。那何不如把这个钱拿去做投资呢？把这个钱拿去做投资，产出来的钱再去给你的父母做孝心费啊。那这个部分其实是可以跟父母做沟通的，不需要说用这个亲情、道德绑架的这个压力灌输给孩子们，说你就是要给我孝心费。因为这个是父母知识的问题，他们不懂得这方面的知识的话，孩子们如果懂的话，可以跟父母做一个沟通。这个孝心费先放我这边，我让它变成更大钱之后，让这更大钱变成你的孝心费。我觉得这个会是比较好的一个解决方案。嗯
1: ，我也有听过，像是有朋友月薪三万，嗯、然后爸妈退休，但是有固定收入，所以这个年轻人就是在过年的时候就包了一个大红包给爸。嗯，然后再来，就我觉得，就像 Mars 刚说的，其实孝顺不一定是关于金钱，其实日常的小贴心跟体谅，我觉得也是很棒的一种孝情
0: 。没错<錯>，是
1: 这个意思。而且这
0: 其实也是一个悲哀，就是当你们的孝顺只能后面拿到变成是以金钱再来衡量的话，那其实是一个非常悲哀的事情。因为真正的孝顺，其实在举动，每一天的一个问候，每一天花个五分钟跟你的父母沟通、交谈、彼此谈心，这其实就是孝顺。如果真的后面要透过钱的话，父母有问题还是有问题。嗯
1: ，就是我们不要被自己绑架，也不要用情绪勒索别人
0: 。对，没有错、嗯
1: 。那关于意见不同这件事情呢？还有关于期望这件事，像是有一个网友说啊，毕业后爸妈希望他去考公职，可是他却想当业务。那他说，我们为了这个争论了好久。他们总是说我不会想，可是我觉得那是我的人生。那是不是？我觉得蛮多可能毕业生啊，或是刚考上大学要选科系的大学生，好像也都会有这种困扰
0: 、欸。嗯，呃，这一样是这个两边人对于，就是父母跟孩子对于知识的问题的状况，才会产生这样子的问题。因为父母会觉得说，考公职就有一个比较好的。铁饭碗嘛，那这个对于他的人生的保障会比较多。那孩子他想要做业务，其实基本上可以拓展他的人生视野，甚至有可能业务做的赚的钱会比这个公家的单位来的多。那公家单位父母又觉得说比较轻松，业务会比较辛苦。这个部分其实还是在于沟通。孩子们，其实你要把你未来的蓝图画给你的父母看。你做业务的目的到底是什么？你做业务可能可以赚得到钱是多少？让你的父母知道，并且试着。努力让你的父母安心，让你的父母知道你已经长大了。在他们眼里，你永远是孩子。可是你必须告诉他们，你已经长大了，你可以为你自己的未来负责。那如果真的不行的话，就是约法三章嘛。譬如说，你给我三年的时间、两年的时间、一年的时间，这个时间其实是你们可以自己去定的。你们可以去定定一个属于你们自己、彼此有共识的一个游戏规则。在几年内没有成功，我就听你的；在几年内如果成功，那你就听我的。我觉得这样子会是一个比较好的沟通的方式了
1: 。那我想问问一下 ，Mars 刚才提到关于人生的蓝图这件事情，嗯、你有收过孩子的蓝图吗？还是你有自己画过你的蓝
0: 图呢？我在国中的时候就知道我人生的蓝图是什么了，所以这个东西其实我觉得说没有所谓的快或慢了，就是当你真正意识到的时候，你就会很清楚的知道你到底要什么。那在此之前，其实就跟我们在火星叔叔频道影片里面所提到，你得先认识你自己，先认识你自己之后，你才能知道你的人生蓝图是什么。那这个部分，我刚刚讲的人生蓝图，如果说年轻朋友没有办法去把它很清楚描绘出来的话，至少你先去规划你这一年、两年、三年内的人生规划出来给你的父母知道，这样子他们就会比较有方向。其实最大的问题在于说，你父母脑袋装的资讯跟你脑袋装的资讯其实不一样。所以你要尽可能去思考，如何把你脑袋资讯跟你父母脑袋资讯变得一样，或者是趋近于相似。那这样子，你们的沟通频率就会比较顺畅一点
1: 。那这个算是知识诅咒的一种吗？呃，
0: 也算，其实也算是知识的诅咒一种，因为父母他会认为他那个年代有的知识他就是对的，他不会去学新的、啊。那孩子们他也不会去知道父母在想什么，所以其实最大的问题就是在于互相不了解，沟通会产生误会，就是互相不了解。当你理解了解之后，沟通其实就会变得顺畅一点
1: 。是，那我也有听过啊，有一些朋友，他们有一些家里有做生意的，或是家里有事业的，那可能他们自己在外面有自己的一份工作，但是这个收入可能不比家里的收入，爸妈就会说了，就是。都不在家帮忙，缺人手。那这样，这个时候在外面工作的他该怎么去抉择要不要回家帮忙这件事呢
0: ？啊，首先我们要先厘清几件事情，就是在外面工作，你要的是钱还是精力？因为你家里都已经有在工作了嘛，所以你是缺钱的还是你是缺精力的？我们首先得先把问题厘清出来。那如果你是缺钱的话，你回家工作当然 OK， 因为钱多事少，离家近嘛，也不是离家近，而你就在家了嘛。那如果你是缺精力的，你当然要出去工作啊。如果家里面告诉你说你怎么都不回来帮忙的话，你也得去理清楚问题到底什么。问题一是是你的父母想要每一天看到你，觉得这样子比较好，还是你们家里真的缺人，你父母找不到优秀的人才做接班？这些问题你都得先理清楚之后，你再来思考这个问题该如何解决。如果你是缺精力的，而家里面的人只是想要为了看到你，那其实你可以很好的跟你的父母做沟通。是我在外面学到经历，当我学有所成的时候，我回到家里才能够十足时的帮助家里变得更好。如果我现在就回去，可能我还是得重新学习经验，那等于你们要花更多的时间、更多的资金在我身上。我觉得这样子对家里反而不是最好的帮助
1: 。嗯，是，我觉得很有道理。那。这个呢，其实有点像我们刚刚讨论到，在家人眼中，你永远都是小孩
0: 。对，不管你现在是十岁、二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，只要你父母还在，你在他们眼里那都叫孩子。但有一个重点，你可以自己调整的是，你可以让他们知道你已经长大了，你能够为你的人生负责，而你能够负责的程度有多少，这个部分是你可以直接跟你的父母做沟通的
1: 。嗯，这边有一个网友，他也有提到他的问题是。他说：“我想一个人去国外旅行，我也想要有信用卡，想要有自己的车。我有固定收入，但家人就是觉得不支持我，因为我就是小孩
0: 啊。那这个一样，<笑>我们得先知道这个网友的收入，然后他的年纪是多少。如果他的收入都大于他的支出的话，其实他要做什么规划，只要他不是买奢侈品，不是买自己能力被负担以外的这个商品的话，我觉得都不是太大的问题。”
1: 所以其实我觉得有些问题还是要从自己做起，不一定是爸妈跟你有鸿沟，对不对
0: ？对，当然你得先从你自己做起，因为我不能说完全是父母的问题，我也不能说完全是孩子们的问题。重点是你得先知道问题在哪里，把问题拆解开来之后呢，你才能知道怎么样针对问题下去做解决。如果说孩子的能力真的也够了，收入也够了，那你要做什么？你可以为你自己的人生负责 ，OK？ 那你就去负责、啊。那如果是孩子能力也不够，譬如说月收入可能只有三万，他就说他想要买个宾士二手车，那我就不会建议的，因为买车容易养车难、啊、光要维修可能一次就是喷掉你一个月、两个月、三个月的薪水，那就很可怕了
1: 。我觉得这就是现在教育有一个盲点，因为我是八年级生，我觉得从大概国高中开始，学校就会一直教你要批判性思考，但是我觉得我们常常。把这个批判性思考误用到他人的身上，嗯、比用在自己身上还要多。没错<錯>，这是我长大之后比较常反思的一件事
0: 。嗯，没错
1: 。对，然后这个呢，其实我觉得政治立场也会常常跟家人有一些冲突。嗯，就是像有一个网友他说，嗯、自从总统大选之后，我跟爸爸就常发生冲突。嗯，当时因为他是差粉。嗯，但我真的很不喜欢。我们常在饭桌上聊着天、看电视，却争吵起来。他居然还说、哦，如果不支持“叉叉叉”，你就不是我儿子。嗯，他说真的很讨厌被情绪勒。说，我这听了很多这种故事、欸、
0: 嗯，我也听过蛮多。马你怎么看？所以，我们其实有拍过一支影片，就是家人关系还是最重要的。选举只是一时，家人是一辈子。这部影片其实我们有拍过。那。这个部分在我身上其实也有，但没有那么的可怕。就是我父亲跟我的政治立场当然也都不一样。然后他在讲他的立场的时候，我只告诉他：这里是我们家，这里是家，这里如果你要谈的话，你可以去外面谈，但你这里是家，我们只谈家里应该谈的事情。所以，如果你要把政治带入家庭，我觉得这个是彼此双方，不管是孩子或是家长，都得去反思的一件事情。真的足以让你破坏你们家庭的感情或者是氛围吗？那孩子们其实也可以好好的，请你的父母出去吃个饭，我觉得也 OK， 或是煮一顿饭给你的父母，好好的告诉他，这里是家，这里不是政治场所。如果你真的想要谈论政治，我其实支持你出去选，<笑>对我支持你去选举。但如果你没有要选举的话，麻烦你把政治的事情拿到外面去讲就好，这里是家庭。
1: 那这样子是不是宗教信仰的问题也是一样呢？
0: 对，宗教信仰当然也会是有，但我觉得宗教信仰，如果你硬要强迫别人去学宗教的话，其实基本上你就不认识宗教，因为宗教并没有要强迫你要去学什么东西。每一个宗教利益良善的点都是让人回归出我，也就是说，那个干净的自我是什么？所以你自己都还没有变干净，你就要别人跟你一样去信同一个教？我觉得这个是你根本不了解宗教的定义是什么。
1: 是因为有听过一些朋友，就是可能家人是比较积极的那种，会参与可能佛教活动啊、庙的活动，但是他的孩子有可能念的是天主教学校、基督教学校，那可能假日要一起去参加，然后平日呢在学校又是可能一起上教会啊什么的。嗯，那其实我觉得像这样子的同学，他们心里还蛮多反弹的。
0: 其实基本上，如果是讲到佛教的话，其实佛教它根本就不是一个宗教。释、嗯、迦牟尼佛当初在成道的时候，他也没有称自己是佛，所以他也没有立宗教。是后世的人，他为了想要把这个知识巩固起来之后，才有宗教佛教的存在。也就是说，那是后人把它延伸出来。所以，当你真正懂释迦牟尼佛在讲什么的时候，其实基本上你不会去认为它就是一个宗教，然后它也不会是一个。高等层次需要的东西，所以基本上，当你认识宗教之后，你就不应该去狂热。那些狂热的，其实基本上就是真的是不了解宗教是什么。所以我会建议孩子们，你还是得好好的跟他们，跟你的父母稍微沟通一下。那其实你要讲佛教也讲太多，因为佛教还分很多宗，什么净土宗啊、禅宗啊等等，这分好多派系出来。所以你到底你学的佛是在哪一个佛？每一个人他其实内心就有一个佛。当你认识到这一点的时候，其实你也不需要狂热。所以这一点其实我觉得一样是知识的问题了。当知识的问题可以解决的话，孩子们知道这件事情，可以稍微的跟你的父母做一下沟通。如果父母还要强迫于你的话，其实基本上我会建议孩子们最快速、最有效的方式就是先远离。所谓的远离呢，建议你可以搬家，或是你可以先出去住，住个半年左右吧，然后你们再回来讨论这件事情。嗯、我觉得这个是最快的方式，
1: 就是给对方。然后彼此一些空间的意思，对不对
0: ？对，因为家人其实也不用一直住在一起，然后家人也不用为了彼此的一生负责，父母也不用为了孩子一生负责，孩子也不用为了父母的一生负责，因为那是每一个人自己的人生，每一个人该为自己负责。所以在这个情况之下，如果你已经尝试过沟通而没有达到你要的目的的话，我建议你先远离，远离你就没有需要沟通这一层面的问题了。当你远离之后，两方面都冷静下来之后，过个三个月，过个半年，你们再回来谈论这个事情，或许就有解。
1: 哎、欸，是。那谈到远离这件事情呢，有一个网友他有一个问题，嗯，他说我的父母很传统，希望我结婚后和他们同住，然后这样方便照顾孙子，但老婆不想，这样该怎么办呢？马师，你觉得呢
0: ？那要先问他自己想不想。因为他现在提的问题是他父母想，他老婆不想，那你自己想不想
1: ？是不是每个儿子都会在妈妈跟老婆之间两难啊？嗯
0: ，嗯不一定嘛，不一定的，像我就不会。<笑>对，所以这个部分还是你自己要有想法，啊，你不能说你老婆不想，然后你妈妈想，然后你很两难。那你自己的想法到底是什么？你得先问你自己，你是偏向于想的那一方，还是不想的那一方？然后把你想的原因找出来，把你不想的原因找出来。然后试着去综合一下客观条件跟有可能发生的问题等等的，你再去思考想是对的还是不想是对的。尽可能我们用理性的方式去带这个问题进去，那不要用感性的方式，因为感性方式就会被情绪所绑架，被我们的直觉所绑架。所以当你用理性的方式去思考的时候，其实你可以理出来到底优势是什么，劣势是什么。这样的条件下去做分析的话，其实基本上你就可以知道你到底要还是不要。
1: 是，那因为他有提到说我的父母很传统，那我觉得听完你这一番话，其实我觉得传统并不是一种家庭形态，是一种个人内心的想法，对不对
0: ？当然了、啊，没有错啊。那如果说你父母想，然后你不想，那你就试着去说服你父母啊。你该为你的人生负责啊。所以为什么我又觉得很纳闷的问题是，为什么你们的人生都是你老婆决定，你父母决定，那你自己干嘛？你自己能做什么？所以。听到这些问题是感觉你什么事情都没办法做，所以你只能去听别人的建议跟想法，嗯、就是你要再有自己的主见一点
1: 。其实爱老婆、疼老婆都是借口，明明就是你自己没主见，对不对
0: ？对，可以这么说，不要把选择权利都推给别人。那你把选择权利都推给别人的时候，<是>你的人生你就没有值得去探寻。你的人生过得不好，因为你的选择权都是在别人身上。<是>你自己没有选择权的话，你的人生当然不会过得很好。
1: 提到选择权，有一个网友说啊，和男友交往三年了，今年过年他第一次来我们家吃饭，爸妈一听到他是做粗工的，当天晚上吃完饭就说要找我谈谈，希望我们不要结婚。但我觉得我们很好，而且我有赚钱，我们可以一起努力啊。但爸妈只说为我好，我以后才会懂。他以后真的会懂吗
0: ？我应该这样讲哦，就是父母的担心一定是会有的，因为。他们会去思考到，男方是出工
1: 、呃，对，男方是出工。好，那他
0: 们当然会去思考一件事情是，男方有没有办法照顾你一辈子？那女方这边其实因为感情冲昏了头嘛，那他们交往多久
1: ？他们交往三年了
0: 。哦，交往三年了，那这三年的期间当中，到底你爱对方什么？其实你一样可以把它全部写下来，他值得你信赖的地方是什么？把他全部条列化下来，譬如说他的个性、他的优势、他的脾气等等的，符合你的是哪一方？然后你们之间这三年当中吵过最大的架是什么？因为什么原因吵架？最后是什么原因和好？这个部分其实你都可以把它记录下来，完完整整的告诉你的父母，让你的父母知道，然后让他们知道说你选的这个男朋友并不是因为收入的问题。而在一起，而是因为个性上的问题。如果个性能够补足的话，其实我觉得两个人愿意努力的话，收入它就不会是问题。嗯
1: ，或者你有没有听过一句话，就是爸妈常说：“我就是这样哭过来的，我不希望你也这样子哭
0: 。那其实基本上是废话。如果孩子愿意吃苦，你就让他去吃啊。我怕是孩子不吃苦
1: 。哦， oh, 很有道理、欸啊、我反而怕是
0: 孩子不想吃苦。對對對如果孩子想吃苦，你就让他吃啊，让他吃足苦头吧
1: 。对，听我的爸妈那个年代，就是大概四五年级，他们也会常常就是说，他们觉得可能一些节日不重要啊，仪式感不重要啊，那他们的生活其实就是赚钱、赚钱、赚钱，然后赚钱为了传宗接代，下一代。嗯，那你觉得这个是很传统的想法吗
0: ？没有，那其实也不是传统的想法，因为是天时第一人和嘛，在那个环境，在那个时空背景，他们只能做这样的选择、啊。那如果有更好的选择，他们不会想嘛，一定会想的。所以只能说，他们那个时候的选择可能只有一到两种。那现在年轻人的生活其实会相对性的比之前还要再优渥一点，包含是资讯上也好，包含是时代也好，包含是这个科技也好，其实选择性变多的情况之下，父母当然会觉得不自在啊，因为他们那个时候的成长背景，包含记忆就是那样子的选择。只是我们现在年轻人选择变得比较多，所以其实这个部分要跟你的父母稍微再沟通一下。我知道你很辛苦，我也知道你缺乏什么。那我这个部分也有我们缺乏的。每一个时代有每个时代缺乏的东西，每个时代有每个时代缺乏的知识，每,个时,每,个,时识每个时代有每个时代缺乏的心智成熟度。所以基本上你得去思考的是，你父母缺少什么，而你缺少什么，我们互相补足，互相把彼此的忧虑点啊、顾虑点啊消除掉。我觉得这样就会变得比较好一点
1: 。嗯，其实听起来这样子跟父母去沟通，真的是一门智慧耶，像做生意一样软硬兼施、嗯
0: 。当然，因为其实做人他就是一个智慧，从<笑>做人的开始，他就是智慧开始萌芽的开始。所以基本上，不管是跟父母相处、跟朋友相处、跟伴侣相处、跟你的朋友相处、跟你的伙伴、同事、主管，甚至跟你的老板相处，其实那都是一种智慧
1: 。嗯，是。那刚刚有提到现在的社会选择多元。这件事情，嗯、那我就看到了一个网友，他的问题是，他说我是家中的长孙，也是长子，嗯，可是我是同性恋，嗯，然后还有第二则留言，这个网友说我是同性恋，不是妈咪心中的样子。那我觉得这个好难解哦、喔，当下看到真的，我也不知道该说
0: 什么。呃，为什么同性恋就不是你妈心中想要的样子？嗯、然后你妈心中想要的样子很重要吗？
1: 嗯，对他而言，其实我觉得父母的支持，其实对每个人来说应该都蛮重要的吧，认同感
0: 。OK， 好，其实你要先去思考的一件事情是一样，我们刚刚说的事情是一样人生是你自己的，你担心你的父母不支持你，最大的原因是什么？是你觉得说这样子你就失去了全世界？还是你觉得你的人生是由你的父母做掌控的？然后重点是你得先问问自己，你为了这件事情付出了多少的努力，而不是先把问题想起来放。如果你针对是这个事情想要努力的话，那你就试着开始去规划如何让你的父母接受你。我觉得这个才是你该去思考的事情。那怎么样让你的父母接受你？非常简单啦、啊，一样问问你的父母啊，你觉得我是一个什么样的小孩？你觉得我是一个什么样的孩子？如果让你用十句话来描述我、形容我，你会怎么描述我、形容我？如果你的父母都是称赞你的，那你就得问他：你们喜欢我这个孩子吗？喜欢。好，那我喜欢男孩，你们还喜欢吗
1: ？哦，我觉得好感性哦。可以问问看，对对
0: 可以这样子问问看你的父母、啊。嗯、这样子的我，如果你们会因为我喜欢男孩就不喜欢我，那你们得去思考一下原因到底是什么。
1: 但是我觉得啊，好像他们也不是害怕说父母不喜欢自己，好像是担心父母难过
0: 。如果是这样的话，基本上也可以跟你的父母做沟通。如果你们觉得我喜欢男生会难过的话，其实我们可以一起去找那个难过的原因是什么。是应该说刻板印象，觉得男生就应该喜欢女生，女生就应该喜欢男生的方式难过，还是你们认为说可能是我先天有缺陷，我才会喜欢男生？是哪一个方面的难过？如果只是因为刻板印象难过的话，我们可以一起解决。如果是认为我是有缺陷才喜欢男生的话，才难过的话，那基本上我可以告诉你，我基本上我没有任何缺陷，只是因为我目前就是喜欢男生，这样就好了
1: 。嗯，我觉得这个回答呢是理性又带感性的但是我觉得不管是怎么样的对谈，我觉得每个家庭都应该要找时间，大家好好坐下来谈一谈
0: 。对，所以嗯，我觉得给大家一个最好的解法是定期要开一下家庭会议，因为像我们家其实每一个礼拜都会有所谓的家庭会议。那家庭会议其实基本上可以把每一个人彼此的想法提出来，在我们的会议桌上，其实每一个人要 dis 谁啊，要攻击谁、啊，其实都成立。那在会议完之后，其实大家就是得恢复和平的状态。那在会议桌上，其实我们就是要解决问题的。那其实大家应该都知道这个道理，就是小问题不解决就会变大问题。所以家庭也是一样，家庭一定每一天都会发生许多的小问题，而当你没有去解决那个小问题的时候，总有一天它就会变大问题
1: 。嗯，那马尔斯，你有没有比较印象深刻你们家庭会议的经验
0: ？家庭会议经验很多哎、欸，也有一次家庭会议开到全部人都哭的啊，然后爆哭的那种啊，然後崩溃哭那种、啊、然后也有大家很生气的那种 d i s 谁啊，然后站起来 d i s 谁谁谁，然后请他改正他习惯，这些都有，每一个状况都有发生过。
1: 有点想听痛哭流涕的剧情哦
0: ，痛哭流涕的事情啊，<笑>其实基本上我就会，我的脑袋很奇怪，我都会想一些有的没有的游戏啊。所以在某一次啊，应该是在五六年前吧，某一次我就请所有的孩子跟这个学说自我介绍，但自我介绍是跟父母的自我介绍，也就是说他要跟父母讲说。我是谁？我叫什么名字？我生长于哪里？我是谁的小孩？然后我的幼稚园最印象深刻的记忆是什么？我国小最印象深刻的记忆是什么？我国中最印象深刻的记忆是什么？我对妈妈最印象深刻的记忆是什么？我对于我的兄弟姐妹最印象深刻的记忆是什么？然后讲一讲，他们就哭了，但他们就哭成一团。然后就是小朋友最小的妹妹讲到他以前被他哥哥欺负就哭了，然后他哥哥听到哦，原来我以前有欺负过你啊，造成你的阴影也就哭了。然后也有讲到哎。诶愧对于这个母亲的栽培，可能在过程当中没有做好母亲希望的这个期望，就是他可能做了一些人格上偏差的东西，可能说了谎或什么的。然后讲到这边，他们就一起哭这样子
1: 。哇、哦，那其实你们家人间很没有那道墙哎
0: 。基本上就是得持续的，嗯、像就像我说，持续沟通，对，持续的沟通，持续的开家庭会，基本上那道墙就没有了。墙的原因是什么？墙的原因就是问题，小问题，那就是一个坎就可以跨过的。当你一一个坎可以跨过的时候，你认为那只是家人不应该去解决，或者是你觉得时间可以解决一切，而你不去解决的话，它就会变成一个台阶。一个台阶之后呢，它就会变成一扇门。一扇门之后呢，它就会变成一道墙。是，所以这个基本上你问题不解决，它就只会变越来越大
1: 。因为真的听过蛮多人说，可能会说自己的爸爸可能不爱去看医生，然后话不多，总是做自己的事情。嗯、那大家就会说，哦，爸爸都这样，嗯，你认同
0: 吗？我、哦、不认同。做你，那你讲这句话就是太不负责任。爸爸都这样，<是>那你也要去思考，为什么他这样、啊？这个是他所想要的吗？他是不是一定还有哪一些部分是没有被满足的？你要去思考，是爸爸有没有没有被满足的地方，而你要去填补那个没有被满足的地方
1: 。嗯。觉得呢，这好像也是孝亲的一种、欸、当然，其实其
0: 实真正孝顺，所以为什么在第一个问题，真正孝顺不是透过钱来解决，而是你得去理解啊，你到底理解你的父母吗？我常问过我们公司同仁一句话，就是来，现在五秒钟让你讲出你父母喜欢吃什么东西，很多人停住、傻住，然后就讲不出来。<哇>那你们真的是家人吗？有可能你懂同事喜欢吃什么，还比你懂你的父母喜欢吃什么还多。那这个不惭愧吗
1: ？我觉得我好像也要去反思一下这个问题
0: 啊！没有没有，没事没事没事。<笑>我觉得这个就是提出来一个一个一个一個,一个经验谈啦，就是我自己的感受是什么，然后让大家可以有机会的话去反思一下說，说、欸、哎，是不是哪一些觉得我讲的有道理，哪些没道理都没有关系，你就只要取你觉得我讲的有道理的去吸收、去消化、去理解就可以了。
1: 是，那我觉得不变的一个真理，其实人跟人之间就是要多多的沟通，那才不会有那一道墙的产生。不管是跟家人，是跟朋友，是跟同事这样子，可能我觉得整体气氛是可以由沟通来改变的
0: 。当然，当然，当然<對>，因为所有的误会都是从不了解开始啊。嗯，一定的，有误会就是不了解嘛。那当你了解了、理解了，就不会有误会了。那怎么样去了解、理解，就是沟通。那
1: 我们今天的问题呢，就到这边告一段落。谢谢 Mars。哦，谢
0: 谢 ，OK， 謝謝这样就结束了嘛？好，没问题。OK， 感谢大家。<感谢 S 2> 那如果有任何问题的话，也欢迎私讯告诉我们，我们的小编会去收集问题，分类出来之后呢，我们会再录制成下一集的 podcast 节目
1: 。如果你觉得这个节目对你有帮助的话，请订阅追踪我们频道“火星叔叔跟你说”，并送出五颗星的评价。
0: 呃、其实不送出五颗星评价也没有关系啦，反正只要这个频道对你有帮助的话，我觉得都很好。那有任何想要问的问题，或是对节目有任何建议，欢迎您来信告诉我们。谢谢你的收听
1: ，我是小编
0: ，我是 Mars， 我们下期见，期見拜拜。拜
1: 拜